0: Я сегодня хотел бы говорить на тему семьи и назвал эту проповедь «Как выстоять в проблемах». И, знаете, больше бы хотел поделиться сегодня таким откровением, как семье выстоять в проблемах внешних. Есть внутренние кризисы, которые мы проходим, и это нормальные процессы, когда два человека разных с разными взглядами, с разным пониманием жизни, они встречаются, начинают общаться, строить свою жизнь, приходят разные кризисы, внутренние кризисы. Но мы живем в мире, мы живем в мире, где кругом нас грех, кругом нас живут такие же люди, как и мы, и каждая семья претерпевает различные Внешние трудности, будь то финансовые, будь то здоровье, будь то какие-то отношения и так далее и тому подобное. И очень часто, когда приходят вот такие вот испытания в семью, бывает так, что семья распадается. Бывает так, что в семьях начинаются какие-то проблемы, недопонимания, предъявы, если можно так выразиться. И тот год он наглядно это все показал. И не зря ну, наше государство и другие вообще социальные, социальные службы, они ведут статистику. Мы слышим, что количество разводов такое-то в стране, количество свадеб такое-то в стране. Любое государство, оно понимает, что общество стабильное и сильное. Это тогда, когда в обществе стабильные и сильные семьи. Все социологи вам скажут, что Семья — это ячейка общества. Если эта ячейка общества, она будет сильной, обеспеченной, защищенной, тогда и в обществе будет стабильность, в обществе будет покой. Тебе не надо будет выходить куда-то там на улице, что-то там громить, чем-то другим заниматься, потому что ты будешь думать о том, как воспитывать детей своих правильно, как дать им какое-то образование, как вести свою семью. И церковь то же самое. Когда... В церкви есть семьи, когда семьи стабильные, когда семьи крепкие, тогда и церковь сильная. Тогда церковь может влиять на окружающее общество. Тогда мы, как семьи, как люди, можем кому-то послужить более эффективно, кого-то ободрить, кого-то привести в церковь и так далее. И если посмотреть статистику что происходило у нас в двадцатом году, это была самоизоляция, то по результатам этой самоизоляции у нас в стране, да и вообще по всему миру, увеличились разводы в семьях. Резко произошел резкий скачок. По какой причине? Потому что люди, которые жили в семьях, они оказались закрыты в своих квартирах, Муж, жена, еще и дети на удаленке. И у них начались конфликты. И многие, кто разводился, у них делали социальные опросы, спрашивали, в чем причина вашего развода. Если раньше причинами развода в основном называли измены, там, финансовые трудности, то многие после вот этого пандемии, они говорили, что я не знаю своего мужа, свою жену, то, как он себя вел во времена вот этих проблем, трудностей, мне это не подходит. Вот. Было много конфликтов, потому что люди были закрыты в одном маленьком пространстве, и там вылазили разные проблемы, разные недопонимания. И Писание нам говорит, что мы, как муж и жена, мы должны быть друг к другу прилеплены чтобы быть, э, прилепиться и стать одним целым. Давайте прочитаем Бытие, вторую главу, с 22 по 23 стих сначала. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот эта кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бог сделал из кости Адама Еву. Он сделал помощницу. В Писании написано, что Бог увидел, что Адаму нужна помощница. И у меня, когда я готовился, возник такой вопрос. Помощница, а в чем помощница? Зачем Бог создал Еву для Адама? Ведь если мы посмотрим выше, во второй главе написано, что Господь насадил сад, сказал Адаму, чтобы тот его возделывал. Потом мы увидим, что Господь привел животных к Адаму, и тот их называл, этих животных, давал им свои имена. И в принципе Бога все устраивало. И я так понимаю, что Адам нуждался в первую очередь не в физической помощи, не в каком-то там разнорабочем, как настройки, допустим, он, ему нужно было что-то другое, какая-то другая помощь, какая-то другая поддержка. Бог создал Адама для чего? Для того, чтобы делиться своей славой, делиться своей любовью, делиться э, какими-то, общаться с ним, передавать свою любовь. И э, когда Бог увидел, что Адаму нужна эта поддержка, Он дал э, Еву. И все мы прекрасно понимаем, я, допустим, не застал это время, когда ну, большинство братьев здесь находящихся, они жили э, отдельно. И ну, мы можем, как мужчины, существовать без женщин, ну, в принципе. То есть, э, многие говорят, что вот у меня есть помощница, она должна там готовить, там, э, в семье какие-то еще другие, э, выполнять функции. Но я понимаю одну вещь, что э, Бог нам дал жену, дал нам помощь в первую очередь для того, чтобы она нас поддерживала. Поддерживала духовно, поддерживала морально. Потому что в Писании написано, что нитка втрое скручена, не скоро порвется. Почему втрое? Потому что есть мужчина, есть женщина, а между ними есть Бог. И вот когда этот Господь у нас переплетает в наших трудностях, в наших обстоятельствах, тогда мы крепкие, тогда мы способны друг друга поддерживать, проходить различные трудности и испытания. И если посмотреть в Библию, можно понять, что Адам с Евой, они были совершенными творениями. А их Бог создал совершенными. Если посмотреть на человека и вообще немножко почитать, то мы увидим, что в нашем организме даже просто нет ничего лишнего. Ничего лишнего нету. Каждая мышца, каждая связка, она нужна для чего-то. Нужна для того, чтобы выполнять какие-то определенные функции. Мы созданы совершенно. Но Бог не создавал Адаму и Еву, как совершенного мужа и жену, потому что это процесс. Потому что это процесс, через который мы должны с вами проходить. Это процесс притирания друг к другу, процесс взаимного какого-то ну, уважения, уважения уступок каких-то и так далее и тому подобное. И если мы, как я, как мужчина, как муж, не стану одним целым со своей женой, не буду строить свою семью, то когда будут приходить разные трудности в нашу жизнь, они будут приходить, потому что мы, мы еще не на небесах, мы не будем стойко стоять, мы можем просто ну, развалиться. Вот, и... Если также вернуться к Библии, к бытию, мы увидим, что именно когда Адама, е, у Адама и Евы была семья, когда они уже были вдвоем, именно тогда они совершили это грехопадение. Когда был один Адам, все было у него нормально, Бога не было претензий к нему. Но именно Ева, она направила Адама. Я не думаю, что это было так, что она физически его заставляла там съесть это яблоко. Нет, конечно. Но Ева, она смогла Адаму так объяснить, так рассказать, что вот недавно тут Кощей бессмертный приходил. Он предлагал это яблочко, и оно очень вкусное. Давай вместе попробуем. И Адам повелся. Адам повелся и согласился. Она воздействовала на него именно морально, духовно. Вот. И вот этот процесс прилепления... Я когда готовился, знаете, я учился в политехе, и у меня ну, э, были разные там, предметы, сложные, там, несложные и так далее. Я вспомнил вообще э, физику процесса, когда склеиваются два предмета. И можно картинку? Сейчас немножко вас загружу. Почему-то мне пришел такой вот пример. Попытаюсь объяснить просто. Есть два предмета у нас, два материала, и есть клей, который между ними. Многие говорят, что Библия и христианство и наука это разные вещи, то есть это несопоставимые вещи, но это на самом деле не так. Бывает так, что наука, она просто не может объяснить те вещи, которые происходят с Божьей силой. Но вот простой пример, смотрите, есть один материал, есть другой посерединенный клей, и когда оба этих материала с хорошей поверхностью, вот как с левой стороны, подготовленной поверхностью, когда наносят клей и склеивают, тогда образуется единая, хорошая, ну, прочная структура, монолитный материал. Когда поверхности неподготовленные, как с правой стороны, грязные там, то такого соединения нету. И если посмотреть на, ну, как бы физику этого процесса, то когда... Один материал, клей, он должен проникнуть и взаимодействовать со структурами вот этих двух материалов. Тогда будет ну, крепкий материал. Я к чему это говорю? Почему у меня такой пример привел, пришел? Потому что в жизни точно так же. Если мы с вами не готовы, будучи в семейных отношениях, или когда мы строим семейные отношения, будем не готовы друг друга менять, то есть ну, самостоятельно меняться, открывать свое сердце для перемен, для каких-то э, трансформаций, изменений, то у нас не получится единого целого. У нас не получится вот этого нового э, субстанции, вот этой новой. Семья будет э, разваливаться. Еще самое интересное, если вы читали когда-нибудь инструкцию клею, не знаю, кто это делает, вот, то там написано, что... Э, Важно даже не просто хорошо нанести правильно этот клей, а важно в определенный момент создать усилия. Сильно прижать две эти части на определенное время, и тогда материал склеится. У нас в жизни то же самое. В нашу жизнь приходят разные трудности, испытания, проблемы. И когда мы способны, открыты друг к другу, когда мы строим свою семью вместе, когда между нами Бог, а клей – это Бог, Клей – это Бог. Когда есть между нами Господь, то Он способен нас скрепить друг с другом. Он способен из нас сделать одно целое. И чем больше будет нас, на нас давление, тем мы будем становиться сильнее. И знаете, мы проходили в своей жизни ну, разные трудности, разные испытания, и семейные, внутренние кризисы, и внутренние какие-то кризисы, и внешние. И мы женаты уже 10 лет, в этом году уже будет 11. До того 5 лет мы встречались с моей женой, пока я учился. Мы свой путь начали не в церкви. Мы женились, когда мы не ходили еще в церковь. И у нас есть, получается, опыт и в семейной жизни, и, как бы и в миру, и в церкви. И я знаю эту разницу. Я благодарю Бога за то, что мы находимся в семье Божьей, в семье, в которой нас учат, которые нас учат правильным ценностям, правильным принципам, правильно жить. Мы здесь не только молимся, мы здесь не только говорим о каких-то высоких духовных вещах. Это тоже нужно, это тоже правильно. Но наш пастор у нас учит обычным э, житейским вещам, которые нам помогают по жизни. И семейные отношения – это немаловажно. И когда человек выходит из школы, выходит из даже института, может быть, даже с красным дипломом. Но очень часто люди, там людей не учат семейным отношениям, там людей не учат финансовой грамотности. И очень часто люди, выходящие с красным дипломом, они не имеют вот таких вот базовых каких-то принципов, базовых э, знаний о финансах, о семье и так далее, и тому подобное. И... Я помню у нас, когда родился Глеб, поначалу нам стали говорить, что что-то у него со зрением не так, что-то не так. Но он был маленький и сказали, до трех лет точного диагноза поставить нельзя, потому что ну, до трех лет идет формирование там, организма, э, ну, глазных этих всех яблок и так далее. Когда придет три года, придете к нам на обследование, там будет уже все понятно. Прошло три года, ему стало три года, мы пришли на обследование в государственной, я тогда помню, в поликлинике у нас вообще там ничего толком не сказали. Пошли в одну частную клинику, нам сказали, у вашего ребенка зрение плюс девять. Плюс девять. И был вопрос. Пошли в другую, нам то же самое подтвердили этот диагноз. У меня был вопрос, конечно, я на тот момент уже служил как мог, а где Бог, почему, от чего, зачем, вот, какой-то, ну, такой момент отчаяния пришел, я сначала не соглашался, думал, ну, может, они ошиблись, потому что, ну, представьте, плюс 9, я говорю, ну, он же даже, ну, как, не щурится, он, как бы, не присматривается, он, ну, как будто зрячий, нормальный человек». А мне потом объяснили, ты понимаешь, он родился ну, с таким зрением. Он воспринимает окружающий мир вот так, он по-другому просто ну, не знает. Вот. И когда мы купили ему очки, надели, и он на нас смотрел, минут 10, наверное, просто по сторонам смотрел и молчал. У него спрашивали, Глеб, как там, что там, ну, э, удобно тебе, неудобно. Он просто смотрел. Потому что он видел, увидел картину, как бы, ну, наверное, более четко, там, не знаю. Он сейчас пытается объяснить, как он видит без очков, что типа, у него все маленькое. Вот. И вот такая ситуация пришла. Можно было как-то опустить руки, знаете. Периодически, может, они опускались, и мы молились Богу, чтобы Господь как-то поддерживал, направлял. Но я знаю, что однажды он будет стоять здесь на этой сцене и будет свидетельствовать, что Господь его исцелил. Я знаю, что через это мы, как наша семья, мы увидим славу Божию. Мы в это верим. Потому что у Бога нет ничего невозможного. Мы видим исцеление, которое происходит у нас в церкви, по всему миру. Бог, Он живой. И на все есть воля Божья. Всему свое время. Но я помню, что с того момента мы с семьей стали каждый день молиться. Мы каждый вечер сейчас перед сном детей мы собираемся вместе и молимся. Молимся за, ну, за здоровье Глеба, за здоровье жены моей. Молимся за своих родственников. Молимся, ну, как Дух Святой поведет. Вот. Ну, и у детей пришла вот эта привычка молиться. Молиться каждый вечер. И иногда Кристина прибегает и говорит, папа, мы что сегодня не будем молиться, если там что-то я запарюсь. Вот. И, слава Богу. Он сейчас ходит на, в садик, специальный садик для детей слабовидящих. Вот. У них там в группе 10-15 человек, всего 60 человек в садике. Сейчас садики забиты, там по 30 человек в группе. Внимания детям никакого. А здесь даже, э, как ее, глава, как заведующая садика, она их всех знает по именам. Слава Богу. Хорошие воспитатели, есть уход, есть определенное лечение. Господь дает благодать свою и милость. Господь дает, может быть, допускает какие-то трудности в нашу жизнь, чтобы мы становились сильнее, чтобы мы становились крепче. Когда ты занимаешься спортом, ты постоянно увеличиваешь свою нагрузку. Почему? Потому что твои мышцы, они привыкнут однажды к такой нагрузке. и У тебя не будет результатов. Но Господь, Он помогает нам пройти всякие разные трудности, разные испытания. Мы как семья, мы должны быть как единое целое, мы должны быть прилеплены. И в Бытие, 24 стихе, 2, 2 глава, 24 стихе написано, «Потому оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое, одна плоть». Как проходить трудности? Один из таких моментов Это нам нужно согласие, нам нужно единство. Мы должны быть двое, ну, одной плотью. Это процесс, это не сразу. Иногда я смотрел на свою жену и думал, Господи, как вообще, ну, в гневе, за каким судом она мне присуждена? Вот. И бывало такое, да? И... Да, братья меня поймут некоторые, слава Богу, я не один. Бывает такое. Бывают разные трения, бывают разные недопонимания, бывают разные ситуации, которые мы проходим. Но когда Господь подвел Еву к Адаму, и Адам смотрел на нее и говорил, «Это плоть от плоти моей, это кость от кости моей, это мое». Я на нее смотрю и понимаю, что это плоть от плоти от моей. Это мое. Это то, что Господь приготовил для меня». И поймите, братья и сестры, нету никого ближе, чем ваша жена или муж. Ну, нету никого ближе. Ну, Бог так устроил. Бог так устроил, что это тот человек, который тебе нужен. Это тот человек, который будет тебе помогать. Мы во многом разные с ней, по характеру даже разные. Мы по-разному реагируем на обстоятельства, на ситуации какие-то. Но где-то она меня дополняет, где-то я ее дополняю. И мы идем вот в этом, в строительстве своей семьи, в строительстве этого дома. Мы на стройке. Каждая семья она на стройке. Она строит этот дом. Строит. И если ты перестаешь строить, если ты, как мужчина, как муж, не заинтересован в строительстве своего дома, то если за домом не ухаживать, он просто развалится от времени. Ты можешь просто даже ничего не делать. Но это уже будет путь в никуда. Путь к разрушению. И мне вот очень сильно вообще понять запросы жены. Помогла книга «Пять языков любви». Есть такая книга, очень хорошая, забыл автора. Гарри Чепман зовут. Очень хорошая книга. Вот. Чтобы притираться друг к другу, чтобы иметь, развивать отношения друг с другом, нам нужно понимать, на каком языке разговаривает твой муж или твоя жена. И я этого не знал раньше, меня не учили этому в школе, меня не учили этому в институте, вот. Но это действительно так, каждый человек воспринимает окружающий мир по-разному. У кого-то язык любви это время, вот как у моей жены. Ей можно подарить какой-то дорогой подарок, но это она не воспримет как любовь. А если я с ней проведу хорошо, там час-два, допустим, времени, только с ней, все, она довольна. И дешево, и нормально. <смех> <смех> ну, действительно так. А кто-то скажет, нет, не надо, чтобы ты мне дарил подарки. И она будет это воспринимать, что э, ну, это я ее так люблю. Каждого, каждый воспринимает мир по-разному. Но вот он, этот автор, он выделил пять этих языков любви. И действительно, я когда стал анализировать, ну, действительно, это так. Нам в семье это очень сильно помогло. Очень сильно. И... Мы становимся одним целым. Мы, находясь в семье, становимся одним целым. Мы, когда мы жен... ну, выходим, женимся, кто-то считает, что все, вот я сейчас найду своего мужа, свою жену, э, будет венчание, там мы распишемся и все, и заживем. Но потом проходит день, два, три недели, месяц, и начинаются проблемы. Внутренние проблемы, внешние проблемы. Оказывается, он не такой красивый, не такой хороший, оказывается, он еще и носки не убирает, вот и так далее, и тому подобное. И поначалу ты смотришь, когда вот этот вот процесс влюбленности, ты смотришь и говоришь, да, точно, это мое, это плоть отплати она отлично, вообще она просто совершенна. Но потом начинается семейная жизнь, и ты понимаешь, опа, а что я не заметил, почему не так? А почему она вот на эту ситуацию вот так реагирует, а должно быть по-другому? А почему она меня не поддерживает? А почему она меня не слушает? И так далее и тому подобное. Это процесс притирания. И на нас давят разные обстоятельства в жизни. У кого-то это финансы. Мы тоже проходили разные финансовые трудности. И у меня было время, когда я как бы с самого начала работал у отца, на фирме, еще даже когда учился. И у нас разные периоды были в организации. Я помню, я и месяца полтора не получал даже зарплату. Просто вот зимний период, работы нет, и все, сидим без зарплаты. У нас такое было. И сейчас мы тоже в, в, на работе есть ну, разные проблемы. Но эти трудности, они даны нам, чтобы мы прошли вынесли определенный опыт и стали сильнее, чтобы мы сильнее прилепились друг к другу, сильнее прилепились. Когда мы будем Бога запускать в свою жизнь, когда мы будем э, готовы к общению с Богом в первую очередь, когда мы будем молиться о том, чтобы Господь, Он нас вел по жизни, чтобы, когда мы будем уповать на Него, тогда наша жизнь, наша семья, она будет становиться крепче, сильнее и мудрее. И я выделил такие моменты, как проходить трудности. Несколько хотел бы с вами поделиться. Для начала давайте откроем отфея 18-19. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного». Короткий стишок вроде, но много что здесь отсюда можно подчеркнуть. Двое, когда согласятся, о чем мы до того говорили, согласие, когда мы будем в согласии и в этом согласии будем о чем-то просить, то в Библии написано, это не я придумал, что Отец небесный, он нам будет давать, он будет нам давать ответы. Не всегда, правда, это бывает так, что, знаете, сегодня попросил, завтра получил. Есть те моменты, которые мы молимся, тоже здоровья жены моей Глеба, мы молимся за это. Мы пока не видим каких-то, знаете, там, ну, ответов, но это процесс. Но мы в согласии. И бывает так, что э, у одного руки опускаются, у другого, может быть, кризисы веры какие-то приходят, э, ну, апатия какая-то приходит. Но для этого и есть два человека, чтобы один мог поднять другого. И первое, что я хотел бы отметить, как проходить вот эти разные трудности, кризисы внешние, это наличие, наличие гармонии, согласия. Это очень важно. И э, слово «согласиться» имеет э, значение также. Это иметь гармонию. Я не сильно понимаю в музыке, но, вот допустим, оркестр. Да, когда они каждый настраивают свой инструмент, пытаются что-то играть по отдельности, то ну, непонятно, что за музыка будет. Какие-то звуки просто. Но когда они начинают играть под управлением там, дирижера, Каждый играет свои ноты, делает это все правильно и стройно, тогда и образуется красивая мелодия, красивая музыка. В семье то же самое. Когда мы по отдельности, мы можем не достичь того результата, если мы будем вместе в согласии, в одном духе, когда с нами будет объединять Дух Святой, и мы будем молиться и противостоять каким-то трудностям. В молитве, в согласии, в гармонии. В Писании написано, Господь тогда отвечает. Ведь бывает так, что ты хочешь там помолиться своей мужем или женой, а ей вообще не до того, или она не хочет молиться, или какие-то у вас конфликты есть. А Библия на учит, что прежде чем помолиться, нужно решить эти все вопросы, конфликты. Вот. Нет согласия, не получишь ответа. Когда церковь единая, в согласии молится, церковь способна горы сдвигать, церковь способна... Видеть такие чудеса и такие знамения. Пятидесятница, пришел Дух Святой, когда? Когда все молились в согласии, в согласии и в единстве. Когда в семье одни ценности, когда в семье одни принципы, тогда легче проходить любые трудности, любые испытания. Я не говорю, что их не будет. Хоть ты там не знаю. Мы живем в этом мире. Мы живем в мире, где есть болезни, где есть разные немощи, где есть... Люди, которые нас окружают, и мы будем это все проходить. Нам Господь не обещал, я ни в одном месте не видел в Библии, что написано, что ты ко мне приди, и все, короче, и ты просто будешь летать над землей. Нет такого. Но Бог обещает нам проходить, помогать проходить разные испытания. Второй момент. Утвердить свое слово на Слове Божьем. На Слове Божьем утвердить. Нужно найти какое-то основание, на чем можно стоять. Какое-то слово, писания из Библии, которое Бог тебе покажет, а Он покажет обязательно, когда ты будешь молиться, на которое можно встать и сказать, «Господь сказал, что ранами Иисуса Христа я исцелен, я стою на этом, я не соглашаюсь ни с каким другим диагнозом, не соглашаюсь ни с какой, другом, ни с какой другим обстоятельством, проблемой». Это Слово Божие, на которое мы можем встать и твердо стоять. И... У нас этот год, он тяжелый был, двадцатый год. Морально тяжелый был, потому что много было проблем, много трудностей было у меня на работе. Как бы с одной стороны, да, какой-то новый уровень там. Мы ездили на Байкал работу, сделали большой объем работы. Потом на Камчатке я ездил, мы там сделали большой объем работы. Но потом посыпались трудности одна за другой. Вот. Жене моей поставили диагноз неутешительный тоже. А вы знаете, наши врачи, они как бы любят сразу всю правду, матку в лоб. Вот. Как начали рассказывать, что там, да как там. И думаешь, е-мое, вообще, как дальше-то, что дальше-то делать. И я молился в конце года. Молился в конце года, чтобы Господь дал слово. Дал слово на следующий год. Чтобы стать на нем, чтобы стоять. У нас как раз после Нового года там комиссия была назначена. Я уже свидетельствовал неоднократно об этом по результатам наших работ. Вот. И все как-то в раз просто навалилось за, за один год. И я молился, чтобы Господь поддержал, дал какую-то поддержку, слово и получил. Я хочу этим словом поделиться. Оно, оно живет во мне постоянно. Это исход 14.14. 14. Можно даже, по-моему, там с 13 стиха прочитать. Так. Но с 13. -го. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтянин, которых видите вы ныне, более не, увидит, не увидите во век. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Я услышал вот это слово ⁇ поборать ⁇ в молитве. Я его не применяю в жизни ⁇ поборать ⁇ Это старорусское слово. Как бы, Но ну, я понял, я вспомнил, что есть в Библии слово такое. Я нашел вбил Хорошо сейчас есть ⁇ Раньше мы как бы там, эти были симфонии, они, наверное, сейчас есть. А сейчас можно просто ну, в поисковике, в электронной Библии найти любое слово и посмотреть, где оно применяется. Я нашел два местописания, может их больше, не знаю. Но вот это оно как бы во мне зажглось. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Поборать – это значит бороться. Поборать – это значит сражаться. Господь нам обещает, что Он будет сражаться за нас. Мы не увидим тех египтян, которые были до того. Мы их не увидим, потому что мы однажды перейдем перейдем за Иордан, перейдем эту пустыню. У кого что, неважно. Но Господь обещает свою защиту. Господь обещает свои благословения. Его Слово, оно живо и действенно. Его Слово уже многие тысячи лет, оно работает в жизнях людей. Оно работает. Неважно, Ветхий это завет, Новый завет. Иисус это говорил, Пророк это говорил. Неважно, но оно работает. Оно работало... Две тысячи лет, три тысячи лет назад. Она будет работать сегодня, завтра и так далее. Оно живо и действенно. И так я говорил, это второй пункт. Утвердите свое слово, сердце на Слове Божьем. Утвердите. Третье. Сосредоточить свой разум на Слове Божьем. Что это значит? Я уже вначале говорил, что мы живем в потоке, огромном, огромном потоке информации. Огромном потоке. Новости там, Социальные сети и так далее и тому подобное. Телевизор. Но, к сожалению, у нас с телевизора очень мало говорят о Христе. Очень мало. Ну, Спас, да, там есть еще другие христианские кабельные, там, спутниковые телеканалы. Но это маленький процент совсем. Совсем маленький. И тот поток информации, который идет, это в основном негативные новости. Потому что, э, ну, Люди, они активнее реагируют на плохую какую-то новость. Когда ты слышишь, что построили где-то школу, ну ты, ну слава Богу, построили школу. А когда ты слышишь, что где-то что-то взорвалось, ты сам по себе, ну ты реагируешь на это. Поэтому у нас много таких новостей. Вот. И это негативная информация, которая на нас влияет. Влияет на нас. Вот. Но Слово Божие, оно несет совсем другой посыл. Слово Божье, оно говорит совсем о других вещах. И когда приходят трудности, проблемы в нашу жизнь, очень часто у нас руки опускаются. Очень часто мы забываем все. Забываем, что в Библии написано. Потому что тебе врач сказал, что у тебя такой-то, такой-то диагноз. Что у тебя неизлечимая, неизлечимая, там смертельно опасная болезнь. Как вот Жене, допустим. Сказали так и все. Вот. Но Слово Божье говорит о другом, что для Бога нет ничего невозможного. Я помню тогда, когда ей озвучили этот диагноз. С одной стороны, слава Богу, что ей не могли долго поставить, ну, диагноз определить. У нее становилось все хуже и хуже, это с рождением Кристины все началось. Было сначала периодами, потом, ну, как бы, э, ухудшалось это все состояние. И вот в 20 году становилось все хуже и хуже, мы как бы уже... Вообще начали бить тревогу, потому что и с речью проблемы начались там, и сил вообще не было. Вот. И когда уже сделали полностью обследование, поставили этот диагноз, и ну что делать? Я стал смотреть вообще, что это за болезнь такая, миостыния. Я ни разу даже не слышал этого названия. -то. Первое, что я почитал, а потом... Там видео в поисковике. Первое видео, на которое я наткнулся, было свидетельство исцеления от Меостынии. Представьте, женщина, живущая в Украине, ходящая в такую же церковь, как у нас, она получила это исцеление. И первое, что, что я увидел, я не увидел какие-то там, там врачи разные, рассказывают что-то такое, там, как с этим жить и так далее. Я вот это вот увидел. Я Жене скидываю, смотри, говорю. Бог велик, Он все равно нам поможет. Я помню этот день как раз, у нас вечером, э, утром мы поехали к врачу, она там все в красках объяснила, как бы, вот. А вечером у нас выезд домашней группы был. Мы к Свете Кравченко как раз, помню, ездили. И у меня внутри никакого желания вообще ехать не было. Тем более выезд, такая хорошая, праздничная должна быть атмосфера, там радость, людей позвали, шашлык там приготовили. А внутри у меня вообще, думаю, как вообще туда еще... Хотя сам это все как бы, ну, запланировал, там всех подбил, и сейчас не ехать нельзя, а желания не было никакого, ну, вот. Я стал молиться, и Господь так сильно пришел, я так сильно Его руку ощутил. Я помню, ехал в машине, играло какое-то прославление, я чувствовал вот это вот Божье присутствие, Божье помазание. Я понял, что Господь нас проведет, я понял просто вот эту... Э, ощутил какой-то, знаете, вот этот вот фундамент под ногами, вот как основание, на котором можно стоять. Слава Богу, ну ничего страшного, мы проходим. Сейчас она принимает препараты, хотя бы легче, и ухудшений, слава Богу, нету, как бы в одной паре. За все слава Богу. Но если кто-то получил в другой стране это исцеление, Значит, это доступно и нам. Если ты имеешь какую-то болезнь, какую-то немощь в своем теле, твой родственник, твой муж, может быть, жена, Бог, Он везде одинаковый. Точно так же, как Он 2000 лет назад ходил по этой земле, проповедовал, исцелял людей, Он точно так же ходит своим Духом Святым здесь сейчас. И сейчас Он здесь, на этом месте. Тебя еще здесь не было, а Он уже здесь был, Он тебя ждал уже. Он ждал, чтобы тебя ободрить, поддержать, наполнить. Я люблю приходить в церковь, знаете, потому что я обратно ухожу окрыленный. Я на этой неделе немного приболел, вот, и себя не очень чувствовал, даже когда ехал сюда, я себя, ну, не очень чувствовал. Вот, но сейчас я стою на сцене, еще Слава перед началом говорил, ничего, выйдешь, у тебя все пройдет. Я реально себя чувствую намного лучше. Божье помазание, Божья сила, она разрушает всякое ермо, да. всякое проклятие во имя Иисуса Христа. Второе Коринфянам 10.5. Давайте я тут прочитаю. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Всякое помышление. Когда приходят обстоятельства в твою жизнь, мысли лезут разные. Разные мысли. Не всегда это, ах, фигня, вообще пройду без проблем. Не всегда. Но всякое помышление нужно пленять в послушание Иисусу Христу. Каким образом? Молиться, поститься, пропитываться Словом Божьим. Мне очень сильно помогает просто читать псалмы. Просто иногда нету, ну, как бы, нежелания что-то там как-то прорываться куда-то, не сил. А начинаешь читать псалмы, смотришь, как Давид Бога восхвалял. А у Давида было столько проблем, нам вообще не снилось даже. Вообще не снилось. Его там покидали все, кто могли только. За ним охотились там, пол его жизни. Но он проходил и славил Бога. Это был один из величайших царей. Вообще историки это признают. Еще несколько десятков лет назад вообще был, у историков был вопрос, был Давид вообще существовал или нет, или это израильский народ все придумал. Но сейчас со временем, когда проходят эти раскопки, сейчас больше этого разрешено. Много подтверждений того, что Давид он был. В Библии это давно написано, что он был. А люди только сейчас, которые не верят, они только сейчас недавно дошли до этого, что он все-таки существовал. Он проходил разные трудности, разные испытания, но он где-то падал, где-то вставал ушел дальше, но Бог его записал в эту книгу, не просто так. И четвертое, на что бы я хотел обратить внимание, это служить Богу. Знаете, я недавно смотрел интервью, есть такой пастор Артур Симонян, может быть, вы кто-то слышали, я думаю, что слышали, и... Большой Божий служитель. У него умерла, ну, недавно, можно сказать, дочка умерла. У него была серьезная болезнь. Они с семьей тоже проходили эти испытания. Вот. И, и у него спрашивали, вот когда у вас вот это все было, когда вы проходили это все, когда вы узнали о таком ну, страшном диагнозе, что вы делали? А он говорит, знаете, я был ну, в таком, как бы, смятении тоже, в отчаянии. Я позвонил своему другу, это другой пастор, Йон Гичо. Он мне сказал следующую вещь, больше служи. Он спрашивал, что мне делать. Он сказал, больше служи, больше посвящайся Богу. И я вам скажу, это действует, это работает. Пастор об этом говорит очень часто. Очень часто говорит, когда в, твои, в твою жизнь приходят проблемы, послужи кому-нибудь, больше себя посвяти. Может быть, на домашней группе, может быть, в церкви. Это не обязательно там, я не знаю, знаете, какое-то там сразу служение. Но те люди, которые готовят зал, те люди, которые поют на сцене, то выносят просто воду, кафедру. Они разделяют те же благословения, которые разделяют, человек, который служит за кафедрой. Те же самые. Разницы нет никакой. Благословляет Господь всех. И когда мы служим, и когда мы посреди трудностей, приходящих испытаний, мы еще больше себя посвящаем Богу, мы этим в духовный мир заявляем, кто наш Бог, на кого мы уповаем и кому мы принадлежим. И дьявол тогда отступает. Он не может ничего сделать. Потому что он думает, ничего себе, я ему тут такое навертел, он еще больше служит, еще больше проповедует. Зачем мне это все надо? Ну, я утрирую, конечно, но может быть, так оно и есть. Я стал больше служить в том году. Я стал, взял, мы славой взяли нагрузку еще в, Заринск, в Заринскую домашнюю церковь, в домашнюю группу. И я увидел благословение. Я увидел, как Божья рука, она... Ну, стало над теми делами, над теми проблемами, которые были. Я свидетельствовал об этом неоднократно. Разные были ответы, приходили за те буквально там, несколько месяцев, когда я принял это решение. Я не сразу принял, не сразу созрел. Потому что я понимаю, что это ответственность, это нагрузка. Служение Богу – это крест. Это крест, это не, ну, это не будет комфортно. Это будет определенная нагрузка, но за этим следует благословение. Когда Иисус висел на кресте, знаете, дьявол, он думал, что все, победа, все, вот он, готовый уже, распитый, все. Но это было начало большой победы Иисуса Христа. Иисус был распит, но потом воскрес. И две тысячи лет назад, благодаря тому, что он воскрес, две тысячи лет он уже собирает свои плоды в виде спасенных душ, в виде исцеленных семей, в виде исцеленных людей, сердец и так далее и тому подобное. Знаете, и ученые даже все говорят, что те страны, куда приходило христианство, у них развитие шло быстрее, потому что Дух Святой наполнял людей. Дух Святой наполнял. Правильные ценности приходили, всеми правильные ценности, потому что можно посмотреть по сторонам, что творится сейчас в Европе. Я благодарен Богу за наше государство, за, нашу, э, ну, за нашего президента, который блюдет как бы за правильными семейными ценностями, что брак это, когда один мужчина, одна женщина. Одна, и только мужчина, и только женщина. Нету там еще кого-нибудь там, не дай бог. Вот. Ну а в Европе это нормально уже. Я буквально, когда учился в Москве, сколько, три года назад, я... Слушал за соседним столиком, сидела молодежь, и одна девушка, она уехала в Польшу или куда-то там, ну, в такую страну, которая недалеко от России, недавно пришла в Евросоюз. И она говорила, что у меня вот друг есть, вот он встречается с еще одним другом. И там на дне ее друзья начали похихикивать, ну, типа, что за такое-то. Она, а она уже, она русская девушка, она жила все время, уехала только несколько лет назад э, в эту страну. И у нее уже другой менталитет, другое мышление. Я говорю, а что такого? Нормально. Но любят они друг друга. Как любят, ничего понять не могу. Ну ладно. Слава Богу за церковь. Никто другой, как церковь, она способна нести вот эти правильные ценности. Способна нести. И мы должны это делать. Потому что мы видим результат. Мы видим, когда ты посвящен Богу, когда ты служишь Богу, когда в твоей семье есть единство, Бог приходит и Бог благословляет. Не всегда это сразу, не всегда это моментально, очень часто это не моментально. Должно пройти какое-то время, на все воля Божья. Но служить надо. Буквально вот когда мы со Славой в среду ездили в Заринск, погода была вообще отас. До обеда я еще метался, думал, то ли ехать, то ли не ехать. Там в новостях туфура фура перевернулась, перегородила дорогу, то ли что. Там, думаешь, вообще. Но я стал молиться, думаю, Господь, помоги. Нам надо ехать? Нет, потому что я знаю, что люди там ждут. Что уже все назначено, уже все приглашены. И мы с ним поехали. Поехали. Чуть-чуть проехали и поняли, что там вообще ничего не видно на трассе. Ехали помаленьку, периодически хорошо было видно, потом опять очень плохо. Но ничего, доехали, слава Богу. Доехали, послужили, обратно поехали. Господь защищал, Господь оберегал, все нормально. Бог, Он всегда с нами. И знаете, я хотел бы сегодня помолиться, я буду заканчивать уже. Мне иногда... Когда я ну, проповедую, кто-нибудь подходит, говорит, молодец, спасибо, главное коротко. И не, я не знаю, плакать от этого похвалы или, или радоваться. Я хотел бы помолиться. Есть кто сможет поиграть? Помолиться за наши семьи. Может быть, ты еще не имеешь семьи, ты строишь отношения. Может быть, ты только молишься о своей второй половинке. Может быть, ты разочарован в семейной жизни, что тоже бывает. Может быть, ты когда-то имел семью, но сейчас ты в разводе. Я знаю, что Господь, Он способен покрыть всякие немощи. Всякие, знаете, всякие, всякую ложь дьявола. Он способен покрыть все наши трудности, все наши недостатки. И как тот клей, который я вам показывал, он способен проникнуть вот в наши, в эти изъяны, в эти наши э, поры души и склеить нас между собой, мужчину и женщину. Чтобы мы смотрели друг на друга и говорили, что «ты плоть от плоти моей, ты кость от кости моей, ты моя». Несмотря ни на что, несмотря на то, что ты сейчас видишь, переживаешь. Может быть, есть какие-то недопонимания, может быть, есть какие-то взаимные обиды, претензии. Я знаю точно, что будучи с Богом, а еще когда ты э, служишь, когда ты молишься, то Бог отдает свою благодать. Бог дает свою милость. Бог покрывает. Бог исцеляет. Исцеляет наши души. Исцеляет наши сердца. Там, где надо, Он корректирует. Где надо поднимает, где надо, опускает. В этом очень часто жена помогает. У меня, знаете, что-нибудь мы с ней спорим, она говорит, надо так сделать. Я говорю, да нет, надо по-другому. Делаю по-другому, оказывается, е-мое, она была права. Так обидно. Но Богу дал им такую способность, вот этот, как сказать, женская интуиция, вот эта штука, блин, Женская интуиция, она часто срабатывает и часто помогает, но мы, мужики, мы не, не всегда прислушиваемся, но нужно это делать, меньше будет проблем. Пусть Господь благословит каждого.